0: Das Urteil hat uns ereilt aus Amsterdam, der Restrukturierungsplan wird bestätigt.
1: Ja, und dann ist das eigentlich für die jetzige Gesellschaft das, ja, das die letzte Daten eigentlich.
0: Das heißt Steinhoff kommt damit äh, durch und äh, das ja, betrübt uns sehr, denn wir sehen in Deutschland, dass äh, heute auch Leonie durchgekommen ist mit ihrem Starbuck äh, landgericht Nürnberg, was wir auch sehr intransparent fanden. Hier der Videokanal der SDK-Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger. Mein Name, ist Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher, Mitglied im Vorstand der SDK und heute geht es um das leidige Thema Steinhoff. Das Urteil hat uns ereilt aus Amsterdam. Der Restrukturierungsplan wird bestätigt. Wir sind alle ein bisschen niedergeschlagen und können es gar nicht fassen, dass wir mit unseren Einwänden dagegen nicht durchgekommen sind. Heute mit uns Rechtsanwalt Ono Hennis von AS, AMSL Advokaten aus den Niederlanden, der uns da unterstützt hatte in Amsterdam mit seinem Team. Hallo Onno. Hallo Marc. Hallo. Und. Ja Onno, ähm, das Urteil ist da, ohne Begründung. Die kommt erst in ein paar Wochen und das Urteil sagt was, Onno?
1: Ja, das Urteil sagt eigentlich ist sehr... Äh, Einfach, weil es sagt, dass das Restrukturierungsplan von Steinhoff äh, konfirmiert ist, homologiert ist und dass unsere äh,
0: bestätigt wurde, ja, ja.
1: Bestätigt wurde und dass unsere Petition um das um die Bestätigung äh, abzuweisen, dass das äh, vom Gericht nicht gestattet ist.
0: Nicht gest- Also wir sind nicht durchgedrungen. Gibt es Rechtsmittel oder ist das rechtskräftig?
1: Das ist ein endgültiges Urteil. Das heißt, es gibt keine Berufung. Es gibt auch keine Möglichkeit, um bei das oberste Gerichtshof in, in, in den Niederlanden dagegen noch zu streiten. Also das heißt, es ist definitiv.
0: Ja, ihr hört das. Wir sind entsprechend ähm, ähm, ja, bestürzt und ähm, können das auch ein Stück weit nicht nachvollziehen. Äh, Denn äh, auch in der Gerichtsverhandlung gab es zahlreiche Ansatzpunkte dafür, dass eigentlich unsere Einsprüche und Einreden gegen die Bestätigung des Plans sehr valide sind, Hand und Fuß haben. Äh, Auch das Gericht hat äh, eigentlich unsere Einreden und Einsprüche auch fanden wir sehr ernst genommen und auch der Gegenseite äh, vorgelegt. Die Gegenseite war mit äh, über 15 Rechtsanwälten vertreten aller internationalen Großkanzleien. Und ähm, das, was das Gericht als schwierig ansah und was wir eigentlich auch als schwierig ansehen und was wir nicht nachvollziehen können, ist zum einen die Stiftungslösung. Dass die Stiftungslösung ist für die CBRs hinten raus, also dieses Stichting und, nicht, und niemandem ist eigentlich klar, wer hat die Kontrolle und die Governance über diese über diese Stiftungen, die dann die CVRs ähm, verwalten sollen. Ähm, das nächste ist äh, auch in der, in der Valuation, in der Bewertung des Unternehmens sind Fragen aufgetaucht, die auch fanden wir, Steinhoff nicht gut beantworten konnte und da hätte auch eigentlich das Gericht schon unserer Ansicht nach genügend Grund gehabt haben, haben, die die Bestätigung des Planes zu zu versagen. Dann weiterer Punkt sind sogenannte Third-Party-Claims. Da gab es eine eine, eine Vorschrift im, im Plan, die vorsieht, dass Third-Party-Claims darauf verzichtet wird. Das heißt, äh, Ansprüche von Gläubigern gegen Vorstände, Berater, Organe und sonstige Mitarbeiter, auch von Steinhoff, äh, auf die soll verzichtet werden. Das haben wir eigentlich auch als nicht wirksam äh, erachtet und auch das Gericht hatte gesagt: Mensch, da sieht es Probleme, aber jetzt ganz offensichtlich nicht mehr. Ähm, Dann das nächste sind auch die CDRs. Warum äh, kriegen die Gläubiger von den CDRs 80 Prozent und die Shareholder nur 20 Prozent? Auch die Frage konnte eigentlich Steinhoff nicht beantworten. Und dann, warum ist das Ganze so komplex? Was soll diese komplexe Konstruktion? Auch da hat das Gericht immer wieder nachgefragt bei Steinhoff und wir fanden eigentlich keine befriedigende Antwort äh, von Steinhoff äh, erhalten. Wir haben dann auch immer wieder gesagt, diese Drohung mit der Insolvenz und dieser dieser Zeitdruck, den Steinhoff hier macht, ist eigentlich artificial, ist eigentlich künstlich. Denn Steinhoff selbst hat diesen äh, künstlichen Zeitdruck aufgebaut, äh, indem sie eigentlich ein Jahr lang gesagt haben, alles super und plötzlich äh, kommt man mit dem Restrukturierungsplan um die Ecke und sagt, nein, die Gläubiger wollen äh, die Maturity-Date 30.06. nicht mehr verlängern. Also äh, viele Gründe, eigentlich um den die Bestätigung zu versagen. Das Gericht hat es nicht gemacht. Wir wissen nicht warum. Wir haben Gedanken und Ideen. Eine Idee, die ich habe, ist Amsterdam. Die Niederlande versuchen sich als Restrukturierungsstandort zu etablieren, nachdem London und UK rausgeflogen sind über den Brexit. Und jetzt versucht man für die Berater, für die Gerichte und für alle, Amsterdam als Restrukturierungsstandort zu etablieren. Und deswegen gab es vielleicht auch politischen Druck von oben, dass das hier durchgeht, damit Amsterdam als Restrukturierungsstandort etabliert werden kann. Denn klar ist, die Berater von Steinhoff haben bestimmt einen zweistelligen Millionenbetrag für das Ganze bekommen. Das heißt, das ist auch stark Beraterindustrie getrieben und man will damit eine Industrie etablieren. Das ist so ein bisschen unsere Vermutung. Oh no, ja, wir stehen ein bisschen da, ähm, betröppelt, ähm, aber natürlich richten wir den Blick nach vorne auch. Was meinst du, wie geht es jetzt weiter, nachdem das Gericht so geurteilt
1: hat? Ja, jetzt, äh, als das äh, Plan jetzt äh, konfirmiert worden ist, äh, wird Steinhoff natürlich die, äh, die Implementation von dem Rest- Restrukturierungsplan äh, verfolgen. Das heißt, die werden ein- einfach tun, was sie auch schon angekündigt haben, den Rest- Restrukturierungsplan. Das heißt, alle Assets werden ü- übertragen zum diesem New Topco. Äh, da werden neue äh, Anteile ausgegeben und dann wird ein äh, Entschluss für die äh, äh, Dissolution, für die äh, äh, Auflösung. Auflösung der Gesellschaft gemacht. Das heißt auch, dass die Listing in Johannesburg und in Frankfurt beendet wird. Ja, die Listing, ja? Ja. Und, ähm, okay, wird es eine
0: Hauptversammlung nochmal geben?
1: Es wird noch eine Hauptversammlung geben, um diese ähm,
0: Terminierung von der Gesellschaft äh, zu entscheiden. Ja. Zu entscheiden, gut. Da wird man dann sehen müssen, wie es bei dieser Hauptversammlung Was sind ungefähr die Zeiträume? Kannst du Daten nennen, bis wann was geschehen muss? Gibt es da Mindestzeiträume?
1: Ja, es gibt äh, ein paar äh, Ansatzpunkte in dem äh, Restrukturierungsplan. Das heißt, bevor die 30. Juni äh, ist äh, ist eigentlich die äh, äh, beabsichtigte äh, Enddatum, äh, dass das alles implementiert ist, das heißt die Übertragung der der. Assets. Dann werden die äh, auf einen verkürzten Termin werden die, die ähm, äh, Sammlung äh, äh, stattfinden. Die Hauptversammlung, die Hauptversammlung, das wird dann wahrscheinlich der 15. Juli sein. Äh, okay. und, ähm, ja, und dann ist das eigentlich für die jetzige Gesellschaft das, ja, das die letzte Datum eigentlich. Es gibt dann noch einen zwei monats termin dass man Beschwerde eingeben kann zu dieser äh, Terminierung. Ähm, aber das ist es dann.
0: Ja. Das ist es dann. Das heißt, Steinhoff kommt damit äh, durch. Und äh, das ja, betrübt uns sehr, denn wir sehen in Deutschland... Dass äh, heute auch Leoni durchgekommen ist mit ihrem Staruck äh, Landgericht Nürnberg, was wir auch sehr intransparent fanden. Wir sehen äh, Staruk, ähm, Gary Weber und ähm, auch bei anderen Gesellschaften immer mehr kommen. Das heißt, dieses Moment dieser vorgezogenen Restrukturierung, welche genutzt werden kann, um Streubesitzaktionäre rauszuschmeißen, das ist nicht nur in den Niederlanden stark auf dem Vormarsch, sondern auch bei uns in Deutschland stark auf dem Vormarsch. Und ein Moment. Wo wirklich die Aktionäre aufpassen müssen, denn das ist äh, eine, ein, ein Hebel, welcher erlaubt, den Streubesitz eigentlich ziemlich kalt rauszuschmeißen. Ähm, und ich glaube, der Gesetzgeber hat nicht realisiert, welches Missbrauchspotenzial hier äh, im Markt steckt. Und da fehlte sicherlich auch die professionelle Kenntnis über, sage ich mal, die Anreizwirkung, welches das hat auf große Fonds und Großaktionäre. Schwierig und schade. Ja, die Frage von euch, die Frage von von euch wird sicherlich sein, wie geht es jetzt weiter? Wie machen wir weiter in Sachen von Steinhoff? Eine Sache, die wir in der Überlegung hatten, war sogenannte Inquiry Proceedings anzustrengen. Das heißt, bei Gericht einen Antrag zu stellen in den Niederlanden auf Einleitung einer Sonderprüfung bei Steinhoff. Und da haben wir auch in den letzten Tagen uns intensive Gedanken gemacht, das geprüft. Und, und da wollte ich dich fragen, was ist eure Einschätzung bei AMSL? Advokaten zu der Frage Sonderprüfung beantragen bei Steinhoff. Was seht ihr da Erfolgsaussichten? Was meint ihr?
1: Ja, also zum Ersten es ist AMS-Advokaten, also AMS. Oh, entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Also AMS-Advokat. Bitte, es
0: AMS.
1: AMS, ja hier. Also AMS. Aber die Verwirrung, ah, okay. die Verwirrung ah. ist ganz deutlich, weil es gibt ein großes äh, Unternehmen in Holland, äh, ASML, äh, und äh, die ist auch noch... Äh, ganz
0: tolle Hersteller von Chipfabriken.
1: Äh, ja, das, das stimmt, ja. Ähm, ja. Irgendwie also die, die Inquiry Proceedings, ja. Wie mit euch auch besprochen, die die Voraussetzung für eine eine erfolgreiche Sonderprüfung ist, dass es ähm, äh, Zweifel gibt an an Management und und Policy innerhalb der Gesellschaft.
0: Belegbare Zweifel, dass wir Zweifel haben, ist klar. Wir müssen sie belegen können. Genau,
1: belegbare Zweifel. Und dafür, äh, also es gibt schon viele äh, Rechtsprechungen in den Niederlanden, dass für die Policy von, von einer Gesellschaft, ähm, die Vorstand verantwortlich ist. Und das ist in, in finanzieller Policy ist das noch extra eigentlich angedeutet, dass äh, der Vorstand hat eine bestimmte Bewegungsraum, um äh, vor allem in zum Beispiel schwierigen finanziellen äh, Umständen äh, ja, äh, links oder rechts zu wählen. Und dafür braucht man eine, ja, genügend Beweise, sozusagen, dass damit offensichtlich umbrechend ja, Fehler gemacht sind.
0: In Deutschland haben wir da die sogenannte Business Judgment Rule. Für alle von euch, die da mal nachschlagen wollen, ihr findet es bei Wikipedia, Google Business Judgment Rule heißt das Tierchen in Deutschland. Ja. Yeah. Ja, das mhm. ist genau
1: das. Wir haben kein Business Judgment Rule in in, in den Niederlanden, aber ein vergleichbares Konzept gibt es, dass wir, der Vorstand eigentlich ja, äh, Raum zu Entscheidungsraum hat und auch Bewegungsraum ja. hat ähm, ja, und dafür ist, die, die, ähm, ja, ist es auch schwierig irgendwie, vor allem bei, in die Umständen von Steinhof, das zu beweisen, dass da etwas äh, falsch gegangen ist.
0: Ja. Das ist so ein bisschen unsere Schwierigkeit. Also wir haben auch keine, oder Stand heute haben wir keine festen belastbaren Beweise, welche geeignet wären, das Gericht davon zu überzeugen, dass hier eine Sonderprüfung notwendig ist. Das heißt, wir tendieren Stand heute nicht dazu, die Sonderprüfung zu beantragen, aber wir tendieren zu etwas anderem und das ist die Gesellschaft, Organe, Vorstände, aber vor allem wahrscheinlich die Gesellschaft in Anspruch zu nehmen wegen Verletzung ihrer Ad-Hoc-Pflichten. Wir sind weiterhin davon überzeugt, dass in 2022 die Gesellschaft eigentlich hätte darüber informieren müssen, dass die Verlängerung des Fälligkeits. Datums 30.06.23 mit den Gläubigern nicht mehr möglich ist und deswegen eine Restrukturierung ansteht und ein Plan auf den Tisch kommen wird, welche die Gläubiger dem Unternehmen diktieren. Das war nach unserer Einschätzung eigentlich in 2022 klar und darüber hätte das Unternehmen berichten müssen und das hat es nicht getan. Und daher sehen wir da Anhaltspunkte zu sagen, Mensch, Schadensersatzansprüche der Aktionäre gegen das Unternehmen das schauen wir uns im Moment an. Äh, da spielen viele Dinge eine Rolle, nämlich zum Beispiel auch das, was Onno gesagt hat. Was ist, wenn das Unternehmen dann eigentlich entsprechend dem Restrukturierungsplan liquidiert wird, aus, der, aus dem Register gestrichen wird und kann man dann noch weiter Ansprüche geltend machen gegen so ein Unternehmen? Das richtet sich dann sehr wahrscheinlich nach niederländischem Recht. Da ist Ono und sein Team von AMS Advokaten dran, das zu prüfen. Aber äh, wir gehen davon aus, dass das die Richtung ist die wir jetzt äh, stärker, intensiver beschreiten werden, diese Haftungsansprüche. Ja, so viel dazu. Unser erstes, erstes Feedback äh, zu diesem ernüchternden Urteil. Und ähm, ja, Orno, möchtest du noch was ergänzen? Oder sind wir soweit durch? Äh,
1: nein, ich glaube, es ist auch vollständig. Ja. Äh, und wir sind ja, also wir auch hier bei AMS sind auch sehr enttäuscht äh, über, die Auskung, äh, über die Ausgang von diesem Urteil. Äh, Kommunikationsanhörung äh, äh, und wir sind gespannt auf die Begründung. Äh, ja. ähm, vor allem, wie du auch gesagt hast, ähm, das Gericht war sehr kritisch äh, dem Stein noch gegenüber, äh, über die fünf Themen, die du besprochen hast.
0: Ja, äh, ja. ja wir haben dann äh, einen starken Kampf aufgenommen, Ono Hennes und Sanders Houten mit dem Team von AMS Advokaten wir hier bei der SDK Bifarber Riley, mit der Bewertung. Und ich glaube nicht, dass heute schon aller Tage Abend ist. Wir werden den Kampf versuchen weiterzutragen hinsichtlich der Verletzung von Ad-Hoc-Pflichten. Aber klar ist für alle Aktionäre hier, entwickelt sich ein Problemfeld in den Niederlanden mit Woha, in Deutschland mit Staruk, welches ihr im Blick haben müsst. Also achtet darauf und ja, Kopf hoch, wie heißt so schön, Krönchen richten und weiter. Onno, danke dir und bis zum nächsten Mal. Danke. Tschüss. Ciao. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ihr habt gemerkt, bei Onno und mir steckt der Frust noch ein bisschen in den Knochen. Aber ja, ist wie es ist. Eins ist auch festzuhalten, das haben wir hier vorher vergessen. Wir haben ja was erreicht, immerhin 20% CVRs, auch nach Restrukturierungsplan. Da hatte ja Steinhoff eigentlich gesagt, nee, das gibt's nicht, das haben sie nachgebessert. Also 20% CVRs konnten wir rausholen. Nicht alles furchtbar schlecht, aber trotzdem, ja, haut euren Frust in die Kommentarspalten. Kommentiert, stellt uns Fragen, was soll es weitergehen, was meint ihr? Schreibt euren Frust rein, gebt uns Hinweise, Like das Video, denn das ist die... Währung, mit der wir bezahlt werden. Werdet Mitglied bei der SDK. Ihr habt gesehen, wir haben einen Hell of a Fight haben wir geliefert. Ähm, kommentiert dieses Video, liked dieses Video, abonniert unseren YouTube-Kanal, ähm, werdet zahlende Abonnent auch. Das alles könnt ihr machen, um uns weiter zu unterstützen. Und ja, vor dem Kampf, ist, nee, nach dem Kampf ist vor dem Kampf, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Ja, wir werden dranbleiben. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis bald.